0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kunstpodcast ADEFERS. Das Jahr hat gerade begonnen und dies möchte ich zum Anlass nehmen, euch ein paar Ausstellungstipps mit auf den Weg zu geben für das Jahr 2022. Im Anschluss gehen wir dann im Hafen von Saint-Tropez vor Anker. Eine wissenschaftliche Sicht auf die Kunst begegnet uns schon im Januar in der Ausstellung über das Gehirn in Kunst und Wissenschaft, vom 28. Januar bis 26. Juni in der Bundeskunsthalle in Bonn. Das Volkwarmuseum in Essen feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Ein Ausstellungshighlight wird Renoir monet Gauguin, Bilder einer fließenden Welt sein. Der Beginn ist der 6. Februar und sie läuft bis Mitte Mai. Das Titelblatt dieser Podcast-Folge zeigt ein Gemälde dieser Ausstellung und da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Am 5. März startet dann in Berlin Paul Gauguin »Why are you angry?« in der alten Nationalgalerie. Diese läuft bis zum 10. Juli. Paul Gauguin gehört zu den einflussreichsten Wegbereitern der künstlerischen Moderne, dessen bekannteste Gemälde in den Jahren zwischen 1891 und 1901 auf der Südseeinsel Tahiti entstanden. Wenn man ab dem 13. Mai nach Berlin kommt, kann man neben Gauguin auch schliemanns Welten betrachten. Anlässlich des 200. Geburtstags wird in der James-Simon-Galerie und im neuen Museum dem bekanntesten deutschen Archäologen und Troja-Ausgräber Heinrich Schliemann eine große Sonderausstellung gewidmet. Diese läuft bis zum 6. November. Wer im Herbst nach Wien reist, sollte dort die Ausstellung Idole und Rivalen, Künstler im Wettstreit nicht verpassen. Dort wird man so große Meister wie Tizian und Rubens im direkten Vergleich betrachten können. Diese Sonderausstellung findet in der Gemäldegalerie im Kunsthistorischen Museum vom 20. September bis zum 8. Januar 23 statt. Am 21.10. startet dann in der Nationalgalerie Berlin »Berührende Formen – Johann Gottfried Schadow. Die durch Anmut und Schönheit bestechende Skulpturengruppe der Prinzessinnen Luise und Friederike von Preußen ist eines der Hauptwerke des Klassizismus – und in kaum einem Bericht über Berlin fehlt ein Blick auf Schados Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Für Berlin-Liebhaber ein Muss. Läuft bis zum 19. Februar 2023. Im LWL, Museum für Kunst und Kultur in Münster, startet am 28. Oktober anlässlich des 900. Geburtstag des berühmten Staufer-Kaisers Friedrich I. Barbarossa eine internationale Ausstellung. Barbarossa, die Kunst der Herrschaft. Eine Zusatzausstellung findet ergänzend in Schloss Kappenberg bei Selm statt. Ende ist hier der 5. Februar 23. Wer diese kleine Ausstellungsübersicht schriftlich haben möchte, kann diese über die Newsletterbestellung ardefers.web.de bekommen. Nun aber zur Ausstellung des Volkwang-Museums in Essen. Den Auftakt zum hundertjährigen Bestehen bildet das Ausstellungshighlight »Renoir, Monet, Gauguin. Bilder einer fließenden Welt«. Die bedeutende Sammlung spätimpressionistischer Werke aus eigenem Besitz tritt in Dialog mit der Sammlung Kojiro Masukatas aus den Beständen des National Museums of Western Art in Tokio. Beide Museen entstanden aus der Idee von zwei Industriellen heraus, die Anfang des 20. Jahrhunderts durch ihr Kunstmäzenatentum ihre Leidenschaft für die damals neuen Künste vor allem der Franzosen mit den Menschen teilen wollten. Die Volkwangsammlung ist nicht etwa auf einen Namen Volkwang zurückzuführen, sondern Karl Ernst Osthaus, dessen Bestände aus seinem Museum in Hagen nach seinem frühen Tod 1921 nach Essen verkauft wurden. Der Name Volkwang wurde beibehalten. Er stammt von Osthaus, der auch Anhänger nordischer Sagen war. Der Vers Epos Edda spielt im Palast der Musengöttin Freya und wird als Volkwanga bezeichnet als Volkshalle oder eben Musenhof. Ausgesucht aus der Fülle an spätimpressionistischen Bildern habe ich das Gemälde von Paul Signac, der Hafen von Saint-Tropez aus dem Jahr 1901 und freue mich, dass nun Nadja mit an Bord geht. Mhm. Hallo Nadja, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja,
1: hallo Katharina. Ja, bin ich. Zwar so ein bisschen versehrt hier mit zwei Corona-Kranken, aber ähm, grundsätzlich sind wir gut ins neue Jahr gekommen und sind jetzt auch ganz zuversichtlich, dass es sich alles irgendwie zum Guten wendet und die Tage länger werden. Und naja, soll irgendwie
0: wird schon alles gut. Ja, wir sind ja jetzt auch noch im dunklen Januar und da habe ich mir gedacht, so ein Bild aus Südfrankreich, wo man so das schöne, flirrende südfranzösische Licht hat, könnte so ja auch so ein bisschen aufheitern. Deswegen habe ich das jetzt ja auch ausgesucht. Ja, ähm, sagt dir das Bild irgendwas?
1: Ja, das sagt mir was, zumal äh, wir ja diesen äh, Paul Signac auch in unserem berühmt-berüchtigten Kunst-LK, dem haben wir da ja eine Zeit lang gewidmet und dementsprechend sagt mir dieses Bild was. Ich kann es einkategorisieren in den Spätimpressionismus. Die Impressionisten haben ja immer sehr... Die haben diese Landschaft gemalt, wie sie sie so vorfanden. Haben sie ja gerne auch da drin gesessen, haben diese Farben spielen lassen und sich von diesen Farben so berauschen lassen und versucht es eben so darzustellen, wie sie es dann in dem Moment auch aufgenommen haben. Und, ähm, das Bild an sich ist, finde ich, sehr, also ist für mich jetzt sehr bekannt. Das sagt mir was, ja,
0: genau. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Bild aus dem Spätimpressionismus und wie du schon sagtest, sieht man ja, wenn man genau hinguckt, dass das also aus vielen vielen kleinen Punkten besteht. Deswegen denkt man ja wahrscheinlich erstmal, das gehört dem Pointillismus an, aber es ist schon ein Schritt darüber hinaus. Der Paul Signac, der hat eigentlich zusammen mit dem Georges Seurat den Pointillismus erfunden. Eigentlich der Seurat, aber er hat sich dem eben sehr schnell angeschlossen. Und die haben 1886 zusammen bei der letzten Impressionistenausstellung haben die einen eigenen Raum für ihren neuen Stil bekommen. Und die wollten jetzt eigentlich gerade nicht mehr die Impression darstellen, also nicht mehr diese Lichteindrücke so darstellen, wie sie sie sehen, sondern die wollten mit ihren Punkten das Licht zerlegen. Und dann sollte das im Auge des Menschen, des Betrachters, selbst wieder zusammengesetzt werden.
1: Da merkt man ja eigentlich schon, dass da wirklich ein neuer Stil im Anbruch ist, denn das ist ja wirklich hochtechnisch. Das war doch dieser, dieser ähm, Farbmensch, das war doch dieser äh, Eugène Chevreuil, ist das
0: richtig? Der da diese. Ne? Ja, das war der, genau, der hat die. Der war Chemiker da und der hat das mal richtig Chemie. untersucht, chemisch, wie das so aufs Auge dann auch reagiert, die Farben. Genau. Da und ich. hat diese ganzen Kontraste auch entdeckt. Ne? Es gibt ja also mehrere Kontraste, es gibt ja nicht nur diesen Komplementärkontrast, sondern auch. Warm-Kalt-Kontrast, also dass so blaue und grüne Farben mhm. kälter wirken als rot- und gelbe Farben. Und dann hell-dunkel und bunt, nicht bunt, wenn man die Farbe intensiver oder nicht so intensiv malt. Also all diese Kontraste hat er beschrieben. Und das war natürlich für die Künstler ein äh, gefundenes Fressen damals. Ja, dann ist der Seurat aber 1891 ganz plötzlich gestorben. Und das hat den Signac dann ziemlich aus der Bahn geworfen, weil sein großes Idol ja da auf einmal weg war. Und er hatte ja seine ganze Ausbildung und alles abgebrochen für den. Und ist dann aber zum Glück von der Künstlergruppe, die sich da ja schon formierte, da gab es auch einen Herrn Cross, aufgefangen worden. Und die haben gesagt, du musst jetzt erstmal reisen, damit du auf andere Gedanken kommst. Und dann hat er sich eine Segeljacht gekauft, die hieß Olympia und ist damit ums Mittelmeer gefahren und hat so seine Liebe zu den Häfen des Mittelmeeres auch entdeckt und vor allen Dingen auch zum Wasser und ganz besonders Saint-Tropez hat es ihm angetan. Also da ist er dann hängen geblieben, also eigentlich ist er ja da 1892 hingekommen. Noch ein ganz kleiner Fischerort und da fand er dieses flirrende südfranzösische Licht am schönsten und hat sich dann da niedergelassen und hat dann Zeit seines Lebens immer zwischen Paris und Saint-Tropez hin und her gependelt. Ja, und aus dieser Aha, Phase stammt jetzt auch das Bild der Hafen von Saint-Tropez eben äh, aus dem Jahr 1901. Okay, ich... Ähm, ich gucke jetzt die ganze Zeit
1: dieses Bild an, während du sprichst und äh, finde allerdings schon auch den impressionistischen Grundgedanken wieder, nämlich sich irgendwo hinzusetzen und das aufzunehmen und farblich auch aufzunehmen. ich Wenn ich mir vorstelle, dass der jetzt da sitzt, vielleicht auch schon auf der Schattenseite des Hafens und selber, ich habe das Gefühl, vorne ist es schon relativ dunkel, so wie man das selber kennt, so in diesen... Sommertagen, wenn dann trotzdem die Sonne verschwindet oder Schatten wirft, wird ja dann oft auch doch kühl. Und so habe ich das Gefühl, sitzt er da und guckt eben auf dieses helle Licht, ist es schon für mich ein total impressionistischer Gedanke. Natürlich sind die diese Punkte im Vordergrund. Ich überlege mir gerade, was das jetzt bei mir im, chemisch gesehen äh, ausmacht. Ja? Was, ja, Also ob ich das Bild vielleicht inzwischen auch ganz anders sehe oder ob es auch ob, ob er es ganz anders gesehen hat, denn er hat es ja verpunktet. Es ist ja wie verpixelt, wie man das eben auch heute macht. Und wenn man letztendlich das Bild von Weitem betrachtet, sieht es ja ganz anders aus, als wenn man es nahe holt, weil dann sieht man ja diese Punkte viel mehr. Ne? Ja. Aber ich finde schon, dass es eben auch genauso wie du sagst, in dieser Farbskala ähm, ist es schon sehr, logisch aufgebaut. Es sind vorne die dunklen Farben, die auch einen scharfen Rand, finde ich, machen. Ich finde, diese ganze Szene vorne wirkt wirklich kalt und zackig. Wenn ich so ein bisschen wegrücke, habe ich das Gefühl, da sind ganz viele Zacken, die so ins ja. Bild ragen.
0: ein Kollege von ihm ähm, hat das als Arabesken bezeichnet, also dass das vorne genau. so, so aussieht auch wie aus. Arabesken, ja, so sieht es auch aus. Also Total. Also grundsätzlich, das ist eine Morgenstimmung. Ach so. Das ist natürlich der gleiche Effekt, dass es vorne noch kalt ist und die Fischer, die brechen ja gerade in den ganz, ganz frühen Morgenstunden auf, um hinaus aufs Meer zu fahren und den Fisch zu holen. Und ja, wenn man da im Süden ist, dann kennt man ja auch diese rosa Himmel, wenn die Sonne dann hochsteigt und man kann so richtig schön erkennen, dass die Stadt hinten... Also die kleine Saint-Tropez im Hintergrund, dass die Sonne da schon anfängt zu wärmen. Man kann sich das so richtig vorstellen, dass wenn man da nach hinten läuft, dass es da schon wesentlich wärmer ist als hier vorne. Absolut. Aber, ja. also es ist ja ein, auch für Signac eben schon ein späteres Werk von 1901, und da hat er sich ja von dem strengen Pointillismus von seinem ehemaligen Freund Surah auch abgewandt und hat das auch nicht mehr Pointillismus genannt, sondern Divisionismus. Das heißt, dass Division, also eben die Zerlegung der Farben, dass es ihm hauptsächlich darum ging und eben diese ganzen Kontraste in, im Bild darzustellen. Und anders als die Impressionisten hat er nicht frei in der Natur gemalt, sondern hat immer Aquarellskizzen angefertigt. Und Bilder sind schon dann im Atelier entstanden. Also das ist ein ziemlich wesentlicher Unterschied. Und diese Farbwirkung, die hat er, die ist eben nicht spontan entstanden, sondern das ist fast mathematisch, hat er sich das alles ausgedacht, um dann diesen Eindruck erwecken zu können. Und aber dann, dann frage ich mich doch, warum es
1: dann Neoimpressionismus heißt, weil das hat ja damit, dann, mit dem, damit ja gar nichts mehr zu tun, das ist ja einfach nur noch berechnet.
0: Ja, aber auf uns wirkt es und auf die damaligen, es ist ja aus den Impressionisten hervorgegangen und die Farbwirkung, also die Stimmung, die wir jetzt hier sehen, ist ja immer noch eine Impression. Ne? Also auf den Menschen, wir setzen das, das zwar, das menschliche Auge setzt diese Impression zwar selber zusammen, also wir sind diejenigen, die das dann subjektiv wahrnehmen, diese Stimmung. Nicht mehr der Künstler selbst, sondern der Künstler gibt das an seinen Betrachter weiter. Das war ja der Gedanke dabei. Richtig. Und es hat ja auch funktioniert. Also es scheint ja so, als wenn wir die Sonne im Hintergrund aufgehen sehen. Und diese Punkte, eigentlich sind es bei Signac jetzt schon eher Striche, machen gerade so diese schimmernde, diese schimmernde Leuchten im Wasser besonders schön sichtbar. Und im weiteren Verlauf von der Kunst von Signac werden diese Striche immer größer und auch wilder. Und deswegen ist er auch so eine Brückenfunktion für die Fofs, also die Künstlergeneration, die danach kam, zu denen zum Beispiel Matisse gehörte. Oder Gauguin. Ja, genau. Fofs heißt übrigens wilde Tiere. Also das ist eben die Gruppe, die sich dann von den Neoimpressionisten hat wieder beeinflussen lassen.
1: Okay, spannend. Mhm. Ja,
0: interessant ist aber jetzt hier, um auf das Bild zurückzukommen, auch, dass dieses Bild beide Sammlungen verbindet. Und zwar hat der Karl-Ernst Osthaus das damals 1902 angekauft. Und ähm, der ist ja dann 1921 verstorben. Und so kam es dann in die Sammlung nach Essen und die Nazis haben die Neoimpressionisten ja leider als entartet angesehen und dann im Zuge der Säuberungen die Sammlung zerstückelt und teilweise nach London verkauft. Das ist ja auch so unfassbar. Und interessant ist jetzt, dass die Sammlung von Matsukata eben auch im Laufe der Geschichte immer wieder dezimiert worden ist. Und als der 1950 gestorben ist, da war eben nur noch ein kleiner Teil davon da, sodass ah. das Museum in Tokio also immer weiter ankaufen musste. Und so haben die dann 1983 dieses Bild von Sinjak der Hafen in Saint-Tropez, angekauft, sodass es dann ah, nach okay. Japan kam. Und jetzt ist es nach 85 Jahren das erste Mal wieder in Essen, sodass sich der Kreis jetzt das so spricht. schließt. Das finde ich ganz schön. Das ist aber ein schönes
1: Ende, wobei, wenn ich ehrlich bin, finde ich, passt das auch super nach Japan, weil wenn ich mir, bei mir sticht eben diese dunkle vordere Hafenszene, also dieser Kaimauer und diese Schiffe und so, das, das ist mir so viel präsenter logischerweise auch aufgrund der Farbgebung und Schärfe als die Stadt und ich finde, ich gucke das so losgelöst drauf, ich finde, das hat was von Drachen und von, das ist irgendwie, finde ich, was hat was Asiatisches oder so Fernöstliches irgendwo, finde ich ja
0: total interessant, also ich, für mich gehört es da auch hin. Ja, das hat der Matsukata damals ja auch schon gesehen, dass die französischen Künstler sich auch die Holzschnitte aus Japan besonders gerne als Vorbilder genommen haben. Da gab es auch diese Welle, diese Welle, ja, ne? das erinnert mich total genau, daran. Genau, von Hokusai, genau. genau, die wurde ja auch. Und äh, das liegt daran, dass die, die Japaner eben in diesen Holzschnitten natürlich auch Farbflächen ganz anders gestaltet haben, allein schon durch diese Holzschnitttechnik, ja, als das die Stichtechnik in, in äh, Europa gemacht hat. Und ja, dieses Farbflächige, das hat dann eben auch einen großen Einfluss auf die moderne Malerei in Europa gehabt. Und das hat der Matsukata hatte auch vor, das in seinem Museum auch gegenüberzustellen. Und deswegen gibt es da auch eine große Sammlung an japanischer Malerei, also auch gerade diese, diese Holzschnitte. Und das wird dann diesen modernen Bildern auch gegenübergesetzt. Also genau das hast du jetzt hier ja auch gerade empfunden, diese Arabesken, das könnte ja auch aus so einem japanischen Holzschnitt stammen. Genau, das hat mich daran erinnert. Ja. Spannend. Ja, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auch wirklich in die Ausstellung zu gehen, weil man gerade diese Bilder ja wirklich eigentlich anhand von Bildern gar nicht nachvollziehen kann. Man muss ja wirklich vor dem Original stehen und für sich die richtige Entfernung herausfinden, damit man diese Impression dann auch bekommt. Ne? dass die Punkte sich richtig zusammensetzen. Und das ist ja bei jedem Menschen auch so ein bisschen anders. Also wenn man ganz nah rangeht, sieht man ja gar nichts. Da sieht man nur Punkte und Striche. Richtig. Und wenn man zu weit weggeht, dann verwischt es auch. Also das ist dann gerade ein besonderes Vergnügen, das dann im Original mal wahrnehmen zu können. Weißt du, wann die Ausstellung ist? Ja, die geht jetzt schon im Februar los, am 6.2. und dann eben bis Mitte, ja, bis Mitte Mai. Ah ja, okay. Schön, haben wir wieder was vor. Ja, genau. Da komme ich dann mal in meine alte Heimat und wir fahren zusammen nach Essen. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> genau. Ja, schön. Pim. Da freue ich mich dann drauf.
1: Vielen Total. Dank, Nadja.
0: Bis Sehr dann. gerne. Danke dir. Bis tschüss dann. Und tschüss. ich danke fürs Zuhören. Tschüss.